0: Chứ có thể than phiền là Ở chùa này phải đi đám quá nhiều Ở chùa kia phải làm công việc quá nhiều Chấp tác la vụ là, là mất hết thời gian của mình Tất cả những sự than phiền này Nó làm cho mình Giàu có dánh thân làm công việc Vẫn không có được Không được sự thỏa mái có để chúng ta mang một thái độ Mang một cái tâm sự Mà biết năng mình lên Mình nói rằng là Mình là một con người Có đủ sức chừa đựng ngoài Cái thời gian mà mình học tập mình còn, còn có được những cái gì để làm phước làm công quả cho nên phước báo và trí tuệ của mình nó được phát triển một cách song hành với nhau và nếu làm việc trong một hoàn cảnh khó khăn với tâm điểm đó thì rõ ràng mỗi một hoàn cảnh trở ngại sẽ làm cho mình được hạnh phúc nhiều hơn trong một ngôi chùa người đệ tử nào bị ông thầy đi động duy nhất là người đệ tử đó có khả năng thành công nhiều nhất nếu tùy hỷ được chấp nhận được hoàn cảnh với một cách tâm tỉnh thức Còn nếu người đó không có được cái tâm niệm này Nói rằng ông thầy của mình có phân biệt đối xử Bởi vì mình không phải là cháu của ổng Mình không phải là đệ tử chính tâm của ổng Mình là đệ tử ý chỉ cho nên Ông ta đã đối xử với mình bằng tất cả những sự phân biệt giống như là Là con ghẻ Sẽ không bao giờ có được hạnh phúc Trong bất cứ những gì mà mình đang làm Và trong, trong thực tế chúng ta thấy Vì tu sĩ nào không được thầy chăm sóc nhiều lại thành công hơn Ai sống trong một hoàn cảnh hoàn toàn thượng lệ Thì hầu như sẽ thất bại đi nhiều Để sức chịu đứng có Một đứa bé Con nhà giàu Nếu té xuống mà có là vú đỡ Hay là Ông ngoại bà ngoại tới sức xoa Nói là trội con quá Con tayo cái da không Rồi vút ve đi thế này thế nọ Thì đứa bé đó cảm thấy rất là hài lòng Và tiếng khóc của đó sẽ được bật ra Ở một cái cương độ lớn hết, Nó khóc thức tuổi Càng vỗ về nó, nó càng khóc Còn một đứa bé khi mà té xuống Nó cũng khóc, bởi vì đau Đó là một phản ứng rất là bình thường Nhưng mà nếu nhìn lại, nhìn đi Mà không thấy ai xung quanh mình Nó sẽ đứng dậy đi, phủi rít Tôi ở là như vậy đó Và chúng ta cứ đặt ra một cái hoàn cảnh rằng Xung quanh chúng ta không có ai để năng đỡ mình Chúng ta phải tự mình Nhờ vối tay nhóm chân để mà nâng cao mình lên Chúng ta phải đi tới trước Nếu có ngã thì mình đứng dậy Và chấp nhận mình, chấp nhận hoàn cảnh đó Với một cái tâm rất là hăng quan Rất là phấn chấn, rất là uh, vui tươi Thì chắc chắn rằng Không bao giờ có thái độ than phiền Nếu hai chú tiểu được phân công quét chùa Một chú quét ra Tây Lan Một chú quét Đông la và một hôm nọ thì một chú bị bệnh thì vậy chú còn lại phải quét cả hai bên dĩ nhiên nó sẽ có hai cách thức ứng xử nếu chúng ta là một con người lười biếng làm với một sự so đo thì chúng ta sẽ làm chỉ tiêu phần bên mình thôi còn nếu bị buộc làm cái phần tây lan nữa thì chúng ta sẽ cảm thấy khổ đau vô cùng ngày hôm nay mình bị đi phải làm hai phần để chấp tác mà lẽ ra mình chỉ làm một phần thôi như vậy là dầu làm hai phần đi nữa như là một sự bị bắt buộc thì người đó vẫn không hề có một công đức nào cho cái phần làm thứ hai Và thậm chí có thể đánh mất luôn cái phần làm thứ nhất nữa Bởi vì trong đây cái làm của chúng ta không có sự quan hỷ Không làm bằng một thái độ đóng góp Cho nên cái phước nó giảm rồi nếu chú đó là một con người có đạo tâm lớn Có tiềm năng, có những hạt giống của những ông hòa thượng tái san Thì chúa ta sẽ mưng Bởi vì hôm nay mình có cơ hội để làm được hai lần cái điều này khó làm lắm Nó thuộc thái độ Nó thuộc cái nhìn của chúng ta thôi Do đó bữa nào mà Những người trực công phu mà bị vắng đó Mà quý thầy được phân công thay thế đừng có buồn Mừng Hôm nay mình có tin cơ hội tụng sinh thời kinh Chúng tôi đã từng gặp rất nhiều Phật tử có thái độ như vậy Chùa Giác Ngộ gần chùa Ấn Quang gần Việt Nam quốc tử Việt Nam quốc tự và Ấn Quang tụng kinh vào 6 giờ tối Giác ngộ phải tụng kinh vào 7 giờ Nếu tụng vào 6 giờ thì người ta sẽ đi bên này bỏ bên kia, không đi được hai Và nhờ cái cách sắp thời gian như vậy nhiều Phật tử sau khi tụng ở hai chỗ này trở về giác ngộ tụng thêm lần thứ hai Và nếu như ở chùa nào có có thêm một cái giờ kinh vào lúc 8 giờ gần gần đó có lẽ người ta sẽ qua thêm một lần thứ 3 nữa Ở chùa chúng tôi có khoảng 2 chùa Phật tử tụng ở chùa ông quan và việt nam Quốc tượng, Nguyên là một một buổi tối như vậy họ tụng hai lần kinh, mặc dầu thế cũng tụng cái gì, phẩm phổ môn Khoa với anh, còn hơn kinh đại di đà, nhưng mà kinh mà họ đã thốt năm long, giống như là quý thầy, nhưng mà tại sao họ có được cái niềm đam mê ở trong những cái lời kinh tiếng kệ đó, bởi vì đó là cái cách để chấp nhận hoàn cảnh, tận dung hoàn cảnh như là một chất liệu để mang lại hạnh phúc cho mình hiện tại, rồi dĩ nhiên phải có cái nhìn mới có được cái đó. Bữa nào Mà nếu như cái giảng đường được phân công hai ba người giảng Thì sẽ có hai thái độ không Một thái độ giữ ra đó là ngán quá Mới nghe ông Hòa Thượng giảng rồi Bây giờ bị bị bắt nghe thêm lần thứ hai giống như sự trừng phạt Thì chắc chắn rằng là hai tiếng ngồi như vậy là khổ đau vô cùng Không có hạnh phúc gì hết Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ rằng là chúng ta may mắn Có được hai người đến để trao đổi để chia sẻ Những kinh nghiệm tu học, những gì mà những người đó đã tâm đắc Thì rõ ràng cái cách học đó, cái cách ngồi như vậy Nó mới đưa mình đến những cái cảm giác hạnh phúc Bài kinh Ai Di Đà dạy chúng ta thay đổi sự như vậy Nghe Đức Phật nói Pháp là đã đành Nghe Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí Những vị Đại Bồ Tát khác, những bậc bất thối chuyển, giảng lá đành Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta phải nghe cái tiếng gió thổi Tiếng suối reo, tiếng chim hót Mà quan niệm nó như là thầy Pháp nghĩa là hai buổi tiếng thôi mỗi một ngày như vậy là chúng ta phải biến tất cả những âm thanh nghe được là tài pháp. Cái đó là cái cách tận dụng hoàn cảnh có được biến nó thành chất liệu mang cho mình là sự an lạc hạnh phúc. Và từ đó chúng tôi có thể đặt ra một cái giả thuyết. Nếu chúng ta sống trong cuộc đời này, bữa nay nghe thị phi, mai nghe những đồ những cái điều gọi là không như ý, Mốt nghe những cái lời gọi là chỉ trích, phê bình, hoặc là những lời than vang Vâng, vâng. Nếu không có một cái định năm thật sự Càng nghe nhiều càng bị khủng hoảng Cho nên mình phải quán tự tất cả các âm thanh Điều là những cái nhạc cụ Du dương trầm mẫy Mình nghe người ta nói chút xíu ngủ luôn, cảm ơn Nhưng mà có nhiều người khi nghe người khác nói chuyện Là không bao giờ ngủ được Mỗi một lần họ nói chuyện là mình cảm thấy thiền não Được phát sinh Bồ đề gai bắt đầu nổi lên, lớn lên và bởi thì mình chưa có được cái lỗ tai của bộ tắc quan tâm của anh mình chưa đặt hình ảnh nhận thức quan tâm ở trong cái lỗ tai cái màn nhĩ của mình cho nên nghe những âm thanh không dưới mình bị khổ còn đặt mình trong hoàn cảnh đó thì mình sẽ chuyển cái cố gắng làm sao quán tưởng cho những cái không dưới nó trở thành những cái gì đó rất là tâm đắc cái này rất là khó nhưng mà đòi ở mình phải chịu khó thì có thể làm được cái cuối cùng đó là hạnh phúc là một thái độ sống thông dông tự tại khi tâm của mình biết buôn xả những thứ càng buông xả đời sống của một vị tỳ kheo là những con người đang đi trên đường mà sự viễn ly được xem như là một đích chúng ta viễn ly vợ con nếu đã lập gia đình chúng ta viễn ly tinh ái nếu là người đạo mẫu xuất gia chúng ta viễn ly gia tài sự nghiệp nếu chúng ta là một người uh, tư bản chúng ta vỉa hết tất cả cái chức tước địa vị danh vọng trong cuộc đời như chúng ta đang làm một cái ngành nghề nào đó vỉa hết tất cả có nghĩa là mình chỉ giữ lại con người của mình mà không có một chiếc áo nào khoác trên thân cái áo của danh của lệ của địa vị của chức tước của vai trò vị trí xã hội những thứ này mặc vào càng nhiều nó làm thân mình càng nặng cố mình càng mạnh hơn trên đức phật dạy chúng ta phải viễn ly hết tất cả những thứ đó và khi thái độ viễn ly đó được xuất hiện thì trạng thái thông dông tự tại bắt đầu có mặt nhưng mà cũng phải coi chừng viễn ly nó thường bắt nguồn từ cái trạng thái sống của tập hơn là những sự xa lìa về vật chất Có những con người sống với đầy đủ những phương tiện nhưng mà tâm của họ đang viễn ly từ cái đó người ta gọi là xuất gia Về phương diện tâm Còn có những con người Được xem là vô sản bởi vì chúng ta sẽ thấy Trên linh của họ một chiếc y pha Của giải thoát Không có một tài sản nào Nhưng mà nếu như tâm của họ chưa mua được Thì đời sống đó vẫn là một sự trói buộc Chuyện nguồn ngôn của Ấn Độ Nói chúng ta điều đó Một nhà vua Và một đạo sĩ đạo sĩ là một người lỗi lạc về đời sống tâm linh. ảnh hưởng của ta làm cho các vị vua, các quan thần phải đến chiêm bái để tìm kiếm những cái con đường mà sự bế tắc của họ đang làm cho họ khổ đau. nhà vua đã đến mà theo phong tục quán Độ, vua đến gặp các vị đạo sư phải quỳ lại, phải đi bộ, phải đi chân không, bày tỏ hết tất cả tấm lòng chí thành chí kính thì chánh pháp hay là những lời dạy đạo đức mới có thể tuôn xuống như là một cơn mưa và từ đó là mảnh đất để hứng toàn con người đó nhà vua đã cho tất cả quan lính dừng ở một cái cánh rừng cách đó khoảng chừng vài trăm vài trăm mét và đó là tất cả những cái tài sản mà ông vua vừa nhận từ những nước nạp trừ cống ông ta để ở cái trường đó thế với hai bàn tay không học hỏi đạo lý từ vị đạo sĩ Nhưng mà không ai trong lúc mà hai người đàm đạo diễn ra Thì cơn phát quả đã xuất hiện Lúc bây giờ nhà đạo sĩ đưa cặp mắt dỗ nhìn về cánh rừng đang phát trái Không phải vì sợ rừng, vì diệt Giống như thái độ của những con người bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng Mà ông ta đưa mắt nhìn về đó bởi vì ông ta đang có một bộ đồ phê cho đó ở trên dài chỉ có một bộ đồ, như trái thì mình không còn gì để mặc. Trong khi đó nhà vua vẫn an nhiên mặc dầu là các phật báo bị đốt ở trong cái cơn quả loạn đó, ông vua vẫn điềm nhiên, vẫn bất động, vẫn lắng tâm để nghe từng lời thuyết pháp của vị đạo sĩ. Câu chuyện này cho chúng ta thấy ai là người tự tại? Nhà sư vô sản là người tự tại hay là ông vua đầy tài sản mà không vướng mắc là người tự tại? Nó là câu chuyện vừa, ngụ ngôn vừa cảm biến Hay là cái khác là Nó phản ánh cái giá trị Giải thoát, an vui, hạnh phúc Không nằm ở những gì Con người có hay là con người không có Mà nằm ở cái thức là Con người ứng xử với cái có và không có như thế nào Nếu nói về có nhiều Thì ai nhiều bạn ông vua Ông ta có cả Giang Sơn Có cả đất nước và cũng nhiều khi có nhiều quá cho nên người ta không có vướng bằng những cái cỏn con. Cái đầu có quá nhiều. Theo kinh dịch người ta gọi là cùng tắc biến. Thịnh tắc suy, suy tắc thịnh, tức là cái gì nó nhiều quá làm cho người ta có cảm giác là nhàm chán cái đó, muốn tìm cái gì khác. Còn cái gì mà chúng ta có quá ít thì chúng ta mang một cái lòng nuối tiếc, một cái trạng thái chấp trước bảo vệ nó, giữ nó như là một báo vật vàng bạc thể dị quý là bởi vì nó ít có được cái ít đó thì người ta gọi là khẳng định giá trị của mình hơn những người khác cho định giá trị của sự vật làm cái gì đó rất tương đỏ lệ sự vật quan niệm vào cách nhìn vào cái bối cảnh văn hóa, bối cảnh chính trị ở từng đây trong từng thời điểm khác nhau Tạo ra một cảm giác nhàm chán về đề sống vật chất Trước nhất nó là sự viễn ly hay sự xả ly Sự buông bỏ Nhưng mà sự buông bỏ này Liệu có đảm bảo được trạng thái an lạc từ tại lâu dài không Là một chuyện hoặc còn khác Có nhiều người ăn một cái món nào đó nhiều Dù đó là sơn hào hải vị Hay là cái món rất là đặc sản Ăn nhiều quá cho nên ngán Ngán nhiều quá cho nên sợ Sợ nhiều quá cho nên bỏ cái món đó luôn không ăn nữa sự biến đi đó có đủ đảm bảo rằng người đó là cái người không tham trước hay không hoàn toàn không họ cũng tham trước nhưng mà tham trước cái món mà nó lặp đi lặp lại nhiều lần cho nên sợ và dèm chán và sự tham chức đó được đổi sang một món khác và sự tham chức trong trường hợp này nó còn đê mê và tham đấm hơn là cái đầu nữa cho nên cái thái độ từ bỏ về tâm rất quan trọng Chúng ta phải buông bỏ về tâm Bằng tất cả những nhận thức sáng suốt Thì như vậy Cái cuộc đề mà chúng ta cống hiến cho đề tu Trong bao nhiêu năm ở chùa Nó mới thật sự là không lũ uổng Còn đối với những người Phật tử tại gia Họ đã bỏ Cái khả năng làm già tới chùa tụng kinh Niệm Phật bái sám kinh hành Thiền quán nghe giảng Làm lành bố thí cúng dường vân v, v. Tất cả những việc đó Muốn làm được thì phải bỏ hết tất cả Những cái ham muốn về đời sống giàu có Phú quý, vinh hoa mới có thể làm được Chẳng hạn như cấp cô độc Ông là một con người để là một tấm gương Rất quý đó là Bố thí cũng vừa đến độ Mà toàn bộ tài sản của ông ta trở thành khánh kiệt Không còn gì hết Cái đáng học của ông ta đó là ở chỗ không bao giờ hối hận Hay là mất niềm tin đối với chánh pháp. Thông thường có nhiều người khi cúng dường tam bảo Mong rằng mình sẽ được Phật gia hộ Để sống mình được an vui hạnh phúc Và mọi việc trong cuộc đời sẽ diễn ra như ý muốn Nói chung là hành thông Nếu như những việc ước nguyện đó không đạt được Thì hầu như họ mất niềm tin Nó Nói rằng Phật không gia hộ Hoặc là nói rằng có lẽ ông thầy này tu không ngon Cho nên là về ông cầu nguyện mà không có kết quả Tất cả những quan niệm đó đều sai lầm Bởi vì có những hạt giống Nó đòi hỏi đến 30 năm Mới có thể kết ra Có những loại cây Chỉ có 3 tháng là trổ quả Và có những loại chỉ có 3 ngày Thậm chí có những loại sáng gieo là chiều càng Khác nhau khác nhiều. Đó là chưa nói đến Sự tác động đa chiều của những gì diễn ra trong quá khứ phối hợp các hưởng với hiện tại để tạo ra cái gì mà chúng ta sẽ gặp, đã gặp, và đang gặp Chắc chắn Cấp Cô Độc là một con người hiểu đạo lý rất là sâu và làm từ thiện giúp đỡ người khác để tìm được cái trạng thái thông dung trong cuộc đời chứ không phải tìm cái danh rằng ta là con người làm từ thiện, ta là một nhà là tình thương Đúng không? và rõ ràng cũng phải làm để cho người khác kể công cho mình hay là người khác phán như mình mà làm với tất cả tấm lòng của một vị bồ tát chỗ nào đang cần thì mình giúp và giúp hết tất cả tấm lòng thì như vậy dầu chúng ta đang buôn xỏ tài buôn xả tài sản thông qua các việc từ thiện bố thích cúng Dường mà nếu như tâm của mình diễn ly thật sự thì dầu cho mình có bị khánh vận tài sản vẫn mang lại cho mình niềm vui và nếu có rằng sự đối tiết trong trường hợp này là Mình không còn tài sản nữa để làm nhiều hơn Đó là thái độ của Bậc Trí Cái kết quả của thái độ Bậc Trí Thông dung tự tại cũng như Bố Thí Cung cấp Bộ Độc đã trả lời Đã trả giá Bằng cái chết rất là an lành của ông Về tuổi xế chiều Là sau khi nghe bài kinh của Ngài Sách là phát Giảng Về cái vô ngã tức là bản thân mình không kẹt trong cái nhận thức trong dòng cảm thọ trong sự ý niệm hóa trong sự vận hành của tâm thức trong nhận thức phân biệt hay là trong bản thân từ đó tất cả những cái khổ đau hạnh phúc trong cuộc đời nó không có chỗ để bám víu cái khổ đau có được là nằm ở cái dòng cảm xúc cái hạnh phúc có được cũng nằm ở dòng cảm xúc mà nếu như không có một cái chủ thể tiếp nhận dòng cảm xúc này mà chỉ có một cái dòng chảy của cảm xúc trôi chảy thì lấy ai để chịu khổ đau? Cho nên tất cả những khổ đau về thân của ngài Sá lợi phất, xin lỗi của ngài các cô độc được tạm biến. Đó là một trong những tấm gương mà chúng ta thấy là cái tinh thần, cái thái độ thông dung với cái tâm buông xả để giúp cho mình được an vui, để giúp cho mình được hạnh phúc. Thông dung tự tại nó khác với thái độ tự nhiên Nó khác với những cái mà người ta cho rằng là mặt dày mày dặn Hay là biết không sợ súng Tất cả những thứ này nó khác nhau ở một cái sợi dây thôi Một sợi chỉ Và sợi chỉ đó là cái thái độ Thông dung là cái người không vướng bận Không câu thúc Không có bị trở ngại Không có bị tác động bởi lời khen tiếng chơi Không bị ảnh hưởng bởi môi trường hoàn cảnh luận lợi không được lợi, có thì họ làm theo cách thức có, không thì họ làm theo cách thức không. Và trong cái có cái không này, họ vẫn giữ được cái tâm an vui tự tại, hạnh phúc. Còn cái người mặc về này dặn là cái người mà gọi như là cái bản ngã họ được nhân lên quá lớn đến độ họ không còn sợ là gì nữa, thầy chữa biết cũng sẽ súng. Tức là tác động ảnh hưởng đến họ không ok. Cái dạng đó rất nguy hiểm, bởi vì họ sẽ không bao giờ cải thiện, hãnh diện tự hào về những gì mình đã làm ví dụ nhân vật chí khen ở trong tác phẩm của vũ trọng phụng là một con người mặc dày mày dạn tự nhiên đến độ mà cuộc đời không thể nào chấp nhận được nhà của ta đang dễ đi Phật thuốc to một cái rồi không cần hỏi không chào vậy đó không thể là tự tại được không dông là giàu cho mình có ở trong nhà tù giới hạn bởi bốn bức tường mà tâm của mình không bị câu thúc bởi bốn bức tường đó lòng mình vẫn bao la trí mình vẫn sáng và những việc làm thậm chí chỉ có đi tới đi lui trong vòng gọi là sáu mét vuông mình vẫn có được ăn ăn vui cái đó gọi là tự tại còn trạng thái gọi là bị câu thúc hay là cái trạng thái tự nhiên thì cái người đó là những người mà nghèo quá đi sống bên ngoài làm đủ sống cho nên là cố gắng tìm một cái việc làm nào đó trái pháp luật để bị bắt bỏ tù mà ở nước ngoài ở tù sướng lắm đâu phải lao tác mỗi ngày là có ba cửa ăn có tivi để xem, có báo chí để dễ, dễ trí rồi có sách vở để đọc vì nhà tù là một cái nơi chuyển hóa chứ không phải là một nơi để trừng trị người khác cái quan niệm của phương Tây rất hay nó giống tên tầng nhà Phật Chương trị chỉ là cho con người mặc dày này dạ Chương trị chỉ làm cho con người trở nên gọi là chai đá hơn Trở nên chăm phẩm cuộc đời hơn Nhưng mà cũng có những trường hợp chấm dứt được Cái tình trạng tương tự ở trong tương lai Sự chuyển hóa mới giúp cho con người Tẩy sửa được cái gốc rễ Của khổ đau, của những cái bất toàn Của những cái thiếu an ninh Của những cái lận đận của những cái khủng bố Ở trong cuộc đời Cái phải chuyển hóa họ chỉ những người tình nguyện vào tu ở Với một cái lý do kinh tế Chỉ nhiên họ là những con người tự nhiên Và tự nhiên trong trường hợp này Nó không có giá trị của hạnh phúc Biến họ trở thành một ký sinh trùng Một cái dây tâm gửi Một cái gì đó bám vào Cái lòng thương hại Của người khác Hay là bám vào cái lỗ hở Của chế độ an sinh xã hội Hay là bám vào cái chủ nghĩa giáo dục để chuyển hóa con người và cái đó nó là tất cả cái sự sụp đổ về lương tri và đạo đức nó tóm lại hạnh phúc là một cái gì đó nó liên hệ đến nhận thức sáng suốt của con người với một thái độ sống nhận chân những gì nên làm và không nên làm nếu nó là một dòng chảy thì dòng chảy này mang lại cái khinh năng của, của thân Mang lại cái anh lành của tâm Và nó kéo dài không chỉ ở hiện tại mà còn tương lai Chỉ như nó phải đặt trên nền tảng của vị tha Vô ngã Và hạnh phúc đó mới đủ sức để tồn tại Khi mà các quẩn phá chất Đã không còn tác dụng Ở trên các giác quan Con người vẫn cảm thấy lâm lâm cái lăng lăng này nó vượt lên trên những cái lăng lăng của những loại thước kích thích Đó là lý do tại sao Người tu giàu rất là nghèo Rất là đạm bạc thô sơn Nhưng mà vẫn thấy được một nụ cười Vẫn có được những cái việc làm rất là tích cực Vẫn có được những cái hành nguyện rất là to lớn Để dấn bước trong cuộc đời Để làm những việc cần lạc và nếu như chúng ta không nhận được những điều đó Thì cuộc đời tu Rồi lúc nó sẽ trở nên rất là uống muộn Chúng ta giam cả một cái đề chai tráng của mình Vào trong chùa Mà bản thân mình không lệ lễ Thì người khác không bao giờ có được cái chất liệu giải thoát Hay là ảnh hưởng tốt từ mình được Cho nên khi chúng ta tu phải đi một quyết tâm lớn Đó là mình phải trở thành Một cái pháp khí Và với một hạnh luyện rất là to Nếu là không được đề này thì kiếp sau sinh ra làm tiếp thì như vậy là mỗi giây phút mà chúng ta ở chùa Khi là con duyên ở chùa Thì chúng ta sẽ có được an vui Rồi tất cả các nghi thức tụng niệm bái sắm Hành trì tu tập, Làm Phật sự Chấp tác lao hụ Thì mỗi cử chỉ, mỗi động tác, mỗi việc làm đó Đều mang lại cho mình niềm an vui Bằng không Thì đó chỉ là một cái trạng thái đỏ đây giam giúp mình Và mình là một người tạo dựng cái khổ đạo là tạo dựng cái ngôi nhà tù Hay là tạo dự thậm chí cái địa ngục Nơi mình đang ở Ngay những việc mình đang làm Ngay cái tâm thức mình đang suy nghĩ Ngay những hành động mình đang thể hiện Cho nên tư đó, nó có hai con đường Một đó, mình trở thành là hạnh phúc cho bản thân và người khác Hai á, mình trở thành là khổ đau cho bản thân mình và cho người khác Dĩ nhiên là những người sáng suốt thì chúng ta chọn quyền hướng đạo những con người tu đó, hiểu được đạo lý vô ngã áp dụng tinh thần gọi là vô sở ý Để làm những việc đạo, làm những việc tốt Nhưng mà nếu không khéo Nó sẽ bị lệ qua một cái tin là không sợ hãi làm những việc xấu Cái người tu mà khi mà họ bị loạn lên một cái Nếu tu không đúng hướng Thì cái việc làm xấu của họ cũng không chừng Và cũng người ta cũng không đo được được cái chất liệu xấu đó Theo kiểu mà tội tánh vốn không Không Quá tưởng đó mà lạc đề một chút xíu là người ta có thể làm rất là nhiều tội lỗi Trong khi đó cái học thứ đó chủ yếu là dành cho những con người đang ngã, đã ngã Có cơ hội để đứng dậy, để làm lại cuộc đời Chứ không phải là một học thứ để bảo vệ, bưng bích cho những con người không làm việc tốt được Cho nên nó tội vốn không thì cứ làm tiếp Do đó tu lợi ích rất là lớn nhưng mà tu trật nguy hiểm cũng rất là nhiều và hạnh phúc đạt được từ người tu dĩ nhiên nó phải hơn rất là nhiều so với hạnh phúc mà người thế gian có được giữa hai con đường chúng tôi tin chắc rằng chúng ta chọn con đường tốt hơn một phương trời cao rộng một cái ý thức một lý tưởng cao đẹp và đó chính là tất cả cuộc sống và đó cũng chính là lý do mà tại sao chúng ta chọn đề tu và đó cũng chính là lý do mà tại sao nhiều người tại gia chọn Đạo Phật giờ một lý tưởng Hôm nay chúng ta tạm dừng cái đề tài này Thì sau này nếu còn có thời gian thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một vài một bài, bài kinh Nói về quan niệm hạnh phúc thế gian Và quan niệm hạnh phúc xuất thế gian Tức là hai loại là hạnh phúc hoàn toàn khác giữa người tu và người tại gia Hoặc là chúng ta có thể nghiên cứu về cái bản chất của cái gọi là hạnh phúc Những tính chất của nó như thế nào Hoặc là chúng ta có thể nghiên cứu về cái giá trị của hạnh phúc ứng dụng trong cuộc đời cái đề tài sắp tới mà chúng ta sẽ tìm hiểu đó là tập khí quý thầy suy nghĩ về ý nghĩa cái chức năng cái tác dụng cái ảnh hưởng của tập khí đối với đời sống của người tu hay nói cách khác là tu chỉ chẳng qua là sự chuyển hóa tập khí từ cái xấu thành cái tốt, từ cái phàm thành cái thánh từ cái chưa hoàn thiện thành cái hoàn thiện Thì rất mong quý thầy suy nghĩ về đề tài này làm sao chúng ta sẽ có dịp trao đổi Phân tích, nhận định, đánh giá Và nó sẽ giúp cho mình rất nhiều Trên con đường thu tập Chính mời tôi giải hỏi Quyền đem công đường Quý Đi Sư, Quý Sư Cô, Quý Đại Đức, và Kính Thưa Quý Thiền Hội Thức. À, như chúng ta đã nói lần trước, buổi họp ngày hôm nay dành cho phần vắng đá và chủ đề của nó mở rộng, nghĩa là bao gồm tất cả những vấn đề liên hệ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp đến xóa bài kinh mà chúng ta đã học ở trong phần trung bộ một hoặc là những nội dung giáo lý được triển khai ở trong lớp liên hệ đến 6 bệnh kinh này hoặc là các vấn đề tu học, thậm chí những vấn đề rút um, mắt riêng của bản thân thì trên bàn chúng tôi nó có khoảng um, 15-16 câu hỏi rất nữa, um, nếu có ai hỏi thiên thì đem lên liền nhưng mà khi viết câu hỏi thì viết ngắn ngắn thôi, đã dài quá, không có thời gian đọc để rút lại Viết ngắn chút xíu để biết cái trọng tâm của câu hỏi ấy, nằm ở chỗ nào. Chúng tôi sẽ trình bày theo thứ tự của các câu hỏi. Rồi cuối cùng nếu có thời giờ chúng ta sẽ trình bài thêm một số vấn đề phát sinh do quý vị gửi lên trên đây. Câu hỏi thứ nhất là Thưa Thầy, con là một Phật tử nội con chuẩn bị làm đại cưới với một người thiên phú giáo anh ấy muốn đại thức ăn mặn đặc biệt là tôm con muốn đại thức ăn chay để tránh nghiệp sát sinh anh ấy không đồng ý con phải làm thế nào để thuyết phục anh ấy <cười> đây là một câu hỏi thật sự là quá hấp dẫn không à đối với ai đang chuẩn bị lên xe hoa để về nhà chồng một sự chuẩn bị không đơn thuần liên hệ đến tình cảm giữa hai người bạn bè trong tương lai mà còn liên hệ đến tất cả thăng bằng quyến tục của hai họ đặc biệt là những người sẽ có mặt tham dự ngày lễ hôn nhân hôm đó và đứng từ góc độ của nhà phật thì nó còn liên hệ đến cái vấn đề nghiệp báo trong cuộc sống của từng con người Đặc biệt đó là sức khỏe và tử thọ. Câu hỏi này phản ánh hai khuynh hướng dẫn thức khác nhau Mà có lẽ là bắt buồn từ hai truyền thống văn hóa tôn giáo khác nhau Anh chồng thì muốn rằng đại thức ăn mặn Có thể chứng tỏ rằng mình là một người hay xâm tục Hoặc là theo quan hệ thông thường Phải có sự phải có bia, phải có um, cao lưu mỹ vị Để chứng tỏ cái ngày đó là ngày quan trọng nhất mà Họ và những người kia cùng được chịu phật Và chia sẻ cái niềm hạnh phúc Nhưng mà nó cũng có thể phát bắt xuất, bắt xuất từ một quan niệm cho rằng đời sống của các loài động vật phụ thuộc Và có thể trở thành một cái điều kiện để phục vụ cho hạnh phúc của con người Còn một đàn á, sẽ đứng từ gốc độ của nhà Phật Muốn tạo rất là nhiều cái, cái hạt giống liên hệ đến sự sống Và hồi hướng cái công đức đó cho cái ngày lễ hôn nhân của mình Và dĩ nhiên cả vợ và chồng cùng được chia sẻ và hưởng thụ cái niềm hạnh phúc đó ở hiện tại và tương lai Nhưng mà cái mâu thuẫn nội tại nó bắt đầu xuất hiện bởi cái quan niệm khác nhau Rồi anh chồng này muốn đẩy mạnh, mà người vợ thì muốn đẩy chai và dĩ nhiên bắt nguồn từ hai nền văn hóa tôn giáo khác nhau quan niệm về thực phẩm cũng khác nhau về cái quả báo hạ phúc trong cuộc đời cũng khác nhau cho nên có lẽ là cũng khó có ai mà nghe ai được chính vì vậy mà cô vợ có lẽ phát xuất từ một cái tấm lòng vì mình là phận vợ cho nên phải chiều chồng mà giờ muốn chiều chồng thì là không nỡ làm người khác thì là chiều thế nào Làm thế nào để cho cái cuộc hôn nhân ngày hôm đó diễn ra Nếu như hai người không đồng ý với nhau về việc ăn uống Thì vẫn không đánh mất hạnh phúc ở trong hiện tại và tương lai Cái vấu chốt của cái câu hỏi nằm ở chỗ này Ở đây rõ ràng không phải là vấn đề chiều nhau hay không chiều nhau Bởi vì trong hôn nhân, trong tình yêu mà chiều á, không bệnh Trong một giai đoạn nào đó, khi mà cái dòng cảm xúc tình yêu của người chồng hay người vợ được chúng thành một cách mạnh liệt Thì lúc bây giờ người đó Sẵn sàng chiêu người còn lại Tối đa, maximum Để gì? Để duy trì được hạnh phúc Nhưng mà phạt rồi khi hai bên sống với nhau Sau một thời gian Thì sự chiều đó Gần như không có kết quả Bởi vì cá tính của hai bên bắt đầu xuất hiện Phát triển Và đôi lúc không khéo Hai cái này trở thành va chạm, bối lập, đổ vỡ và cuối cùng cả hai cùng khổ đau do đó phải làm thế nào để thuyết phục anh ấy là một loại hát lớn mà không phải ai cũng tìm được giải một cách thành công và may mắn cho bản thân mình thuyết phục không phải là chuyện dài nó là cả một nghệ thuật nghệ thuật đó liên hệ đến tấm lòng thứ nhất cái đấy là liên hệ đến cái nhận thức cái kiến thức và cái thứ ba nữa là cái lòng uh, kiên định của mình một lập trường, nhưng mà không muốn được khác, phải chấp nhận lập trường mà vốn họ không thích. Cho làm thế nào để họ cảm thông, họ hiểu ra được, và thấy rằng việc làm đó có lợi cho cả hai. Ít nhất là về phương diện sức khỏe, cho đến là về phương diện tâm linh, và hơn nữa là về phương diện đạo đức của vợ chồng con cái về sau này. Cho nên nó là cả một vấn đề, cả một tác đố rất lớn. ở trong nền văn hóa của Ấn Độ giáo và của Đạo Phật nói chung là của người Ấn Độ nói chung ban tặng sự sống cho các loài động vật là một phương giam đạo đức hạn đậm và do vậy cái nhu cầu đó sẽ không có bởi vì con người sống rất là gần gũi với thiên nhiên với các loài vật không bao giờ người ta bắt chim bỏ vào trong lòng hoặc là bắt các loài động vật để nuôi tạo cái niềm hạnh phúc cho mình ở trong gia đình. Còn cái nền văn hóa của Trung Hoa, Việt Nam thì người ta thường mắc các loài tập, người ta thích nuôi trong lòng, lòng vàng, hay là lòng bằng một cái trai xuất rất là đặc biệt. Nhưng mà người ta đâu có hiểu được rằng là khi nhốt những con vật đó vào trong cái lòng cái niềm hạnh phúc của đó bị chấm dứt. Nó chỉ có thể hạnh phúc một cách giả tạo, gượng gạo trong một cái hoàn cảnh nhất định mà nó không thể nào có được phương tiện để thoát ra khỏi cái lao luôn Và gian thẳng đôi cánh tung bay ở trên trời xanh và biển cả Vì là nó phải tạm chấp nhận cái hoàn cảnh mà nó không thể làm khác hơn được Cũng vậy, cái quan điện của người vợ trong trường hợp này là muốn phóng sanh Làm thế nào đó để gieo trồng những hạt giống Mang tặng sự sống Hay là tái tạo sự sống lần thứ hai cho một số loài động vật Bị con người giam cùng Và có thể sẵn sàng giết thịt mất cái lúc nào Và nói theo quan hệ của nhà Phật Trong những cái ngày quan trọng nhất liên hệ đến cuộc đời của mình Đó là ngày lễ cưới Ngày lễ tai Hai cái này quan trọng lắm Và thông thường Dân gian người ta tổ chức rất là đình đám Xác sanh hại Phật Làm tất cả các thứ để phục vụ cho cái cái hương vị của cuộc sống Và ta nghĩ rằng là Thiếu cái đó thì giá trị của hạnh phúc hôn nhân giá trị của các cái đình đám, giá trị của các cái mối quan hệ không được đề cao hay là đánh giá đúng đó. Trong nền văn hóa của thi chú giáo mà học thuyết có thể được xem như là bình thường đó là vật dưỡng nhân đó là các loài động vật được Thượng Đế nắng tạo ra để mà phục vụ cho sự sống của con người cho nên anh chồng thì chú giáo có thể quan này một cách rất là bình thường rằng ngày hôm đó phải tổ chức một cách rất là linh đình và bây giờ tôm tôm xuống có lẽ là hấp dẫn lắm thôi được xuất cản khắp nơi trên thế giới thì nó là một cái loài động vật hết không có màu sắc có nghĩa là cái độc vô của nó là ít hơn các loài động vật mà máu của nó nó gắn liền với lại màu thịt và do vậy đại tôm có vẻ nó sang hấp dẫn ngon miệng và anh ta lại quan niệm rằng đó là một chuyện rất bình thường, vật dưỡng nhân, nghĩa là không có giao cộng bất kỳ một cái hạt nhân xấu nào đó liên hệ đến sức khỏe và tuổi thọ của họ. Quan niệm này cũng được đạo khổng chấp nhận và một số tôn giáo ở trên thế giới đồng tình. Nhưng mà học thuyết trong nhà họ phải đi ngược lại. Cho rằng vật, tham sanh, ý tử, tức là tất cả các loài động vật nó một cách thức nhân cách hóa Giống con người cũng rất là ham sống và chạy chết Tại sao chúng ta có thể không nhận tâm nhìn thấy cảnh một con người độc loại Bị người khác chặt đầu, chặt tay, chặt chân Chúng ta có thể rùng mình, chúng ta có thể quảng hốt, chúng ta có thể sợ hãi Chúng ta có thể căm tức, chúng ta có thể thương cảm trước cái đoạn đạo của người đó Nhưng mà chúng ta lại không có những cái cảm xúc tương tự đối với các loài động vật và gia súc là bởi vì các loài động vật và gia súc nói bằng một ngôn ngữ mà chúng ta không thể nào hiểu được Mặc dù ngôn ngữ, thông tin của chúng rất đơn giản nó chỉ là những cái dấu hiệu khác nhau của tiếng kêu, tiếng hát, tiếng la mà thôi Cho nên chúng ta không cảm thấy một cách ghê sợ khi mà ăn thịt vào chúng quan niệm của Nhật Phật là tôn trọng sự sống của muôn loài và các loài động vật là một. Cho nên thể khi chúng ta phục vụ cho hạnh à phúc của cá nhân mà phải đánh đổi sự sống của các loài động vật, thì dĩ nhiên chúng ta đang gieo trồng mọi một cái hạt nhân, đó là hạt nhân kém về trí thọ Và nếu như chúng ta không hiểu được điều đó và cũng không có thức tỉnh điều đó, không hối hận về những điều đó đã làm, thì chắc chắn rằng trong hiện đại hoặc là trong tương lai chúng ta phải gánh lấy một cái hậu quả đó là thân thể chúng ta bị bệnh tật rất là nhiều và có thể chết yếu, giàu cho mình có tiền rừng biểu bạc nhưng mà tất cả những thứ này để phục vụ cho các cái loại thuốc khác nhau và giống như vậy, chúng ta sẽ không có được tư viện để hưởng thụ được những thuốc báo mà mình đã gieo trồng bể cây hạt dân xấu sát sanh hại vật trong những ngày quan trọng đến cuộc đời của mình Tạo thành một cái Phật cản Làm cho mình không có cơ hội để tiếp nhận được hạnh phúc Mà vốn những hạt giống của tình thương, của hiểu biết, của phước báo, của nhân từ Mà chúng ta đã gieo trồng trong suốt mấy mươi năm có mặt trên cuộc đời này Thì đây là hai quan điểm và, và khác nhau Một quan điểm dựa trên Kinh Thánh Cơ Đốc Giáo Cho rằng thiên thượng đế tạo ra các loài vật để phục vụ cho loài người Và một quan điểm cho rằng đó, sự sống của các loài Trong đó có con người các loài động vật bình đẳng với nhau và chẳng phải tôn trọng như nhau vấn đề nằm ở chỗ đó là chúng ta thấy cái là có lệ để chúng ta làm chứ là tạm gác quan điện tôn giáo ở một bên mà chỉ đặt ra quan điện thứ nhất là đứng về quan đề sức khỏe rõ ràng là mình ăn mặn thì không thể nào tốt như là trường hợp ăn chai đó là lý do tại sao ngày nay những người phương Tây bắt đầu ăn chai rất là nhiều đi trên các chuyến máy bay các vị sẽ được hỏi là vest, Non vest có nghĩa là mình muốn ăn chay hay là ăn mặn. như vậy là cái nhu cầu ăn chay để trở thành một cái gì đó rất quen thuộc gần bữa mặt dầu nền văn hóa của phương tây không hiểu đến cái giá trị tình thương và mạng sống của các loài động vật trong trường hợp ăn da như là những người chịu ảnh hưởng của tinh thần đạo phật. mặc dầu như vậy nó vẫn là một cái gì đó rất có lợi cho sức khỏe của con người. đi ra nước ngoài bất kỳ một cái tiệm thực phẩm nào với vị đều có thể mua đồ chai ăn một cách dễ dàng và có một điều rất là ngạc nhiên khi người Ấn Độ biết rằng ở nước Việt Nam có khoảng 85 phần trăm dân số là những người theo đạo Phật ấy thế mà số lượng người ăn chay chưa được 2 phần trăm còn người Ấn Độ giáo ăn chay là 85 phần trăm. và do đó tìm thực phẩm chai ở những nước phương tây bây giờ là dễ hơn rất nhiều so với việc tìm thực phẩm chai ở nước việt nam ví dụ quý vị có việc xa miền bắc hay là miền trung thậm chí là ở miền nam ngoài một số tụ điểm búp tê chai nhân cái mùa lễ hội vui lan hay là những cái tụ điểm ăn chay rất là đơn giản ở tại sài gòn thì hầu như chúng ta hiếm thấy được những quán chai đầy ở những nơi mà chúng ta đi qua trong khi đó những người uh, theo ấn độ giáo chịu ảnh hưởng của nền văn hóa hoặc giáo đại thừa biến việc ăn chay trở thành một nền văn hóa tâm linh và giá trị sự sống của con người được đặt và đo ở trên những cái tiêu chí đó cho nên họ ăn chay là một điều rất bình thường và nếu có dịp xem tivi, tv thì sẽ nhìn thấy những người ấn độ rất là to con khỏe mạnh như vậy vấn đề không phải là ăn chay có sức khỏe không có sức khỏe mà là ăn chay như thế nào Người Việt Nam mình chuộng vấn đề ăn theo khẩu vị Chứ là làm thế nào cho nó ngon, hấp dẫn chứ không đặt vấn đề là Các cái hương vị hay là giá trị thực phẩm Mà chúng ta Cho nên bao đúng chứ là nạp vào trong cơ thể những thức không cần thiết Còn những thứ cần thiết là chúng ta cũng đưa vào Và do đó, người ăn chay ở Việt Nam sử dụng quá nhiều bột ngọt Và những loại sản phẩm chay được bào chế từ Đài Loan Và bây giờ người Việt Nam đã vay mượn và nhái lại cho nên tất cả chất bổ trong đó không còn độc tố gia tăng do đó ăn chay không có lợi sức khỏe từ đó dẫn đến một số quan niệm cho rằng ăn chay làm cái gì đó đi ngược lại với sự sống khỏe mạnh